0: So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Podcast und ihr kennt es, ich sage jedes Mal, wie immer bin ich nicht alleine, <lacht> denn ich habe heute wieder einen Gast dabei, einen Gast, den ihr auch schon kennt, äh, aus Wien, jetzt dürft ihr euch drei, vier, fünf Sekunden Zeit nehmen, um zu raten und jetzt darf die Person gegenüber sich begrüßen.
1: Hallo, ich heiße <lacht> Jenny.
0: <lacht> ja. Hi Jenny. Wie geht's dir?
1: Ja, eh ganz gut. Noch nicht zu 100% irgendwie erholt von meiner letzten Krankheit gefühlt, aber mhm. äh, es wird schon wieder. Mhm. Also Stimme ist noch nicht zu 100% da, aber ja, heute mal mit Mikrofon am Start, dementsprechend High Quality.
0: Ja, voll. In <lacht> der letzten unsere Folge äh, hat, hat äh, der Chris, also unser beider Coach, ja. geschrieben, Hab mal eben in die Folge reingehört, hat mir gut gefallen. Aber Jenny soll sich doch bitte ein Mikrofon besorgen. Ja, das Feedback, das ist öfter gekommen. Ja. Ja.
1: Aber aus Fehler lernt man, also von dem her, ist Das
0: Problem ist jetzt gelöst. Toll, ja. Jetzt sind wir hier beide mit Mikro am Start. Das bedeutet, das kann nur qualitativer Content hier werden. <lacht> ja, erzähl mal, wie sieht es aktuell aus direkt? Ähm, ja, was macht die aktuelle Season? Wo steckst du gerade? Was macht ihr? Was sind Pläne? Hau mal ein wenig raus.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Wir haben jetzt quasi vor acht Wochen circa, oder sind sogar schon neun Wochen, den Minicut beendet. Da sind sechs, sieben Kilo circa runtergegangen. Und seitdem bin ich jetzt quasi wieder im Aufbau, damit wir da noch ein bisschen mehr. Qualitative, hohe äh, oder viel Muskelmasse nochmal draufpacken. Und ja, so von dem her läuft es eigentlich mega gut, bis auf das, mhm. dass ich dann äh, zwischendurch mal wieder krank gewesen bin. Und jetzt dauert es halt irgendwie gefühlt, ein bisschen länger wieder in Fahrt zu kommen. Aber ja, die Ziele haben wir trotzdem äh, dementsprechend ein bisschen angezogen, weil jetzt der Aufbau so extrem gut läuft. Und eigentlich hätten wir äh, vorgekommen, dass wir jetzt im Frühjahr einfach mal, ja, quasi den NPC-Markt ein bisschen aufmischen. Und mhm. dadurch, dass es eben jetzt so gut gelaufen ist in den äh, letzten paar Wochen, also ich habe jetzt knapp 5 Kilo äh, zugenommen. Das bedeutet, du warst, ja. am, Ende,
0: du warst ja. am Ende deines Cuts bei? Äh,
1: bei 80 Kilo. Und, Und war du, ne? eigentlich schon ganz gut da. Ja. Also, was KFA betrifft, eigentlich schon fast grenzwertig. Also ja, recht viel höher hätte es jetzt nicht mehr sein dürfen.
0: Ja.
1: Ähm, bin äh, nach dem Urlaub, also das war quasi der, der Endzeitpunkt äh, von äh, dieser Diät, bin ich mit einem neuen Low heimgekommen von 71,8, weil ich mhm. Verdauungsprobleme gehabt habe. <lacht> Hat es ja dann äh, relativ gut wieder eingependelt, so auf 73 und von dem Standpunkt aus, ähm, ja quasi dann wieder in die Offseason rein mhm. oder beziehungsweise in den Überschuss, weil Off-Season ist eh das Ganze insgesamt. Ja. Ähm, und ja, mittlerweile bin ich jetzt bei 77, 78 wieder angekommen. Und stabil, eigentlich ja. bei einem KFA von, ja, ein bisschen mehr als, ja, nach Ende das also ist eigentlich komplett geisteskrank. <lacht> also wenn ich so die Formprotes mir anschaue, denke ich mir echt wirklich wie zur Hölle. Also wie zur Hölle.
0: <lacht> hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du eine Diät gemacht hast, deinen Körper wieder ein bisschen sensibler gemacht hast für Reize, die du setzt mit mehr Kalorien?
1: Äh, irgendwie gefühlt, ja aber irgendwie habe ich noch nicht so ganz realisiert, dass ich im Aufbau bin. Also ich habe mhm. echt nur teilweise das Gefühl, ich bin noch auf Diät. Mhm. Ähm, erstens, weil mein Appetit noch extrem hoch ist und mein Körper einfach irgendwie aktuell gerade extrem gut verstoffwechselt. Also er packt Gefühl einfach alles in die Gains. Mhm. Und ja, das schlägt sich halt auch irgendwie so ein bisschen an, die, äh, ja, an der Trainingsperformance nieder. Also Steigerungen sind jetzt gar nicht so extrem, muss ich sagen. Ähm, auch so jetzt irgendwie die Energie im Alltag hätte ich mir eigentlich auch mehr erwartet, dass ich sage, okay, jetzt kann ich wieder 2000 Kalorien mehr essen als davor und das mhm. muss ich auch irgendwo hin, ähm, irgendwo. Aber ja, teilweise trotzdem nach dem Training einfach fix und fertig und auch in der Früh immer müde und ja, aber der Progress spricht für sich. Also anscheinend geht es in die richtige Richtung.
0: Ja, voll, voll. <lacht> ja, voll. Ich finde es immer so schön, wie wir ambitionierte Athleten immer sehr bescheiden sind, wenn wir sagen, es geht anscheinend in die richtige Richtung. Ja. Ja. <lacht> alle Leute drumherum sagen immer, Alter, was passiert? Ja. <lacht> Weil ja. man selber das oft gar nicht so krass wahrnimmt. Ne?
1: Ja, es ist echt so. Aber ja, man, man, man erwartet dann trotzdem irgendwie ein bisschen mehr noch, habe ich das Gefühl. Ja. Also es geht dann trotzdem einem nicht schnell genug. Und ja, aber so ist das halt. Also es ist halt alles äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ja, auch wir als fortgeschrittene Athleten ist das immer wieder ein Thema. Und dementsprechend, ja, kann man es natürlich auch nachvollziehen, wenn jetzt irgendwelche Anfänger oder angefangene, fortgeschrittene, sage ich jetzt mal, ähm, trotzdem dann immer wieder sagen, ja, es geht nicht schnell genug. Ich sage, ja, es geht uns auch nicht schnell genug.
0: Ja, voll, voll. Nur das Problem ist, die, die Leute, die halt, sage ich mal, Anfänger oder leichte fortgeschrittene Leute sind, oder egal wer, auch wir, wir sehen dann halt immer, umso mehr wir wachsen, umso größer verschieben sich halt unsere Ziele. Ja. Wir wachsen ja. mehr, dann haben wir das erreicht, was wir früher ja angesehen haben oder was wir uns früher bei Insta oder vielleicht irgendwo angesehen haben, was wir erreichen wollen. Dann hat man das und dann sieht man sich halt andere Sachen an, die man erreichen will. So Das ist halt das ja. Ding. Deswegen bleibt diese kleine innerliche Unzufriedenheit immer da. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ich, können wir beide ganz gut auch sagen, dass mhm. es vorangeht und äh, eigentlich soweit ja ganz gut läuft, auch wenn man natürlich den inneren ja, äh, Frieden. Ich finde damit, dass es nicht genug ist. Ja, ja.
1: ja never satisfied, oder?
0: <lacht> ja, voll. ja, Ja, voll.
1: ja aber jetzt, jetzt haben wir halt quasi <lacht> die Ziele halt noch ein bisschen nachgezogen ähm, und versuchen halt jetzt wirklich im Frühjahr äh, so kompetitiv zu so sein, ähm, damit wir halt wirklich auch, ja, vielleicht an der Pro-Card kratzen, ja. ja. <lacht> und ja, dementsprechend äh, ist es halt bei mir so, dass ich halt schon irgendwie so ein bisschen auf Nadeln sitze und schon ja, also doch irgendwie so den anderen äh, Vergleich mit, oder halt den, den Vergleich mit anderen trotzdem irgendwie so ein bisschen auschecke, ähm, um zu schauen, ob es jetzt wirklich dann ja, im, im Rahmen des Möglichen wäre, sage ich jetzt mal. Weil mhm. natürlich, wenn man sagt, okay, ähm, man nimmt sich jetzt das Ziel äh, Pro Card äh, am Ende kommt es dann vielleicht doch irgendwie anders, weil jetzt irgendjemand anders vielleicht doch noch um dieses eine Prozent besser ist und dann, ja, muss man halt trotzdem irgendwie seine Erwartungen halt ja möglichst gering halten, damit es jetzt, wenn es dann nicht so weit wäre, dass man halt nicht enttäuscht ist in dem Sinne.
0: Vollmond. Im, im, Im Endeffekt ist es ja das langfristige. Ich sage es, ich sage mir, es ist das langfristige Ziel, die Procard zu ergattern. Natürlich erwünsche ich es mir natürlich in meiner ersten Saison mhm. äh, auf der anderen Seite. Aber ähm, ne, also das Ding ist auch, ich vergleiche mich dann auch mit hier und mit den ein oder anderen Menschen so ne, mit den anderen, oder anderen Athleten, die dann irgendwo starten. Das Ding ist aber, ich habe die Erfahrung gemacht, meistens sehe ich mich schlechter, als ich Leute da sehe, die ich dann da sehe, weil dann zeige ich das irgendeinem anderen und sage dem, ey, mit dem könnte ich doch nie im Leben mithalten, oder? Das ist doch voll mhm. Banane. Und der sagt mir, warte mal, du würdest den auffressen. Und ich so, hä? Echt? <lacht> ja, ja. Weil, weil wir dann halt selber wieder nicht uns, uns so sehen, wie wir vielleicht doch sind, ja. ja. Aber wie ja, gesagt, ja. Ganz
1: sicher, ganz sicher.
0: Langfristiges Ziel ist definitiv die ProCard, ja. Aber mhm. Wir tun oder wir setzen natürlich alles da rein, würde ich sagen. Ähm, gehe ich von aus, dass wir so reingehen, als würden wir sie dieses Jahr holen. Also nächstes Jahr. Ja. Ja.
1: Ja. ja. So, so hey, erzähl ich du mir. mal bei dir, wie, wie, wie schaut's aus? Ja, hat sich ja auch ein was geändert. Ja,
0: hau ich aber noch ganz kurz den Satz raus, ja. zu dem, ähm, wir gehen rein, als würden wir sie nächstes Jahr holen. Ähm, mit voller Überzeugung. So sage ich es immer meinen Athletinnen und Athleten, Athleten äh, wenn sie äh, in den, in den Raps sind, ja, und sie, wir gerade dabei sind, Intensität zu erlernen. Und ich sage dir immer, du gehst in die nächste Rap trotzdem rein. Auch wenn du weißt, die letzte war schon fucking hart und du wirst wahrscheinlich keine mehr schaffen, gehst du trotzdem da rein, als würdest du sie ja. noch schaffen. Ja? Das ist das, äh, ja, so, glaube ich, ein Schlüssel für ganz vieles im Leben. Ne? Ja, stimmt. Ja, voll. Ja. Um, ja, bei mir. Also, <lacht> zuallererst einmal vielleicht, dass ich äh, äh, mir zwei Sätze Quads gestrichen wurden von Chris. <lacht>
1: das wäre Goals, hey. Bei mir ist ich so. jetzt
0: nur noch sechs machen darf in der Woche anstatt acht. Und ich habe schon mit acht das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Sätze Quads, aber meine Quads sind halt gewachsen wie bescheuert, aber ich liebe es, Quads zu trainieren. Aber, damit die ganze Symmetrie auch übereinpasst, äh, ja, müssen wir halt zwei Sätze rausnehmen, weil sonst explodieren die Quads weiter und dann habe ich irgendwann keine Classic Physik Quads mehr, sondern habe dann vielleicht irgendwie keine Ahnung, Quads für die 212er oder sowas. <lacht> ja. ähm, deswegen haben wir leider zwei Sätze weniger. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, ich hatte jetzt diese Woche dann schon zweimal die Quads auch mit drin, ähm, mit zwei Sätzen weniger, und habe das Gefühl, dass ich mindestens genauso am Arsch bin in den Quads. ich habe halt noch dass mehr, ich weil du weißt, du hast mehr push, ja. Ja. ja, ich war vorher schon immer am Pushen, aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt noch ja. mal irgendwie ein Prozent mehr geht, weil ich einfach das Gefühl habe, mir wurden zwei Sätze geklaut, ich muss noch härter arbeiten, mhm. damit ich mir das irgendwie wieder gut mache. Ja.
1: Classic. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ja, das dazu. Ähm, aber Hast du war... jetzt
1: mehr Volumen gekriegt für irgendwelche anderen Muskelgruppen oder nur weniger Quads?
0: Nur nur zwei Sätze weniger Quads. Wir fahren, also ich habe vier Trainingstage in der Woche und wir haben schon recht lange Trainingseinheiten. Also ich bin mindestens immer, ich mache auch meine 20 Minuten Cardio am Ende noch dran, bin aber immer so meine drei Stunden, dreieinhalb Stunden im Gym. Sind schon recht lange Einheiten, sage ich mhm. mal. Ähm, deswegen ist es schon okay, zwei Sätze weniger Quads zu haben. kostet spart mir ein bisschen Zeit. Aber ich habe auch gesagt, ich bin bereit, gerne noch das ein oder andere irgendwo hinzuzunehmen und für mich... Äh, also habe ich gesagt, die Latz halt, ja, an den Let's, also nicht, dass mein mhm. Lat schwächer ist und die Leute sagen immer, dein Latt ist die Stärke von dir, aber ich sage halt, ich glaube, in der Classic Physik kannst du nicht genug Latt haben. Ja. Und was ich oft sehe, ich bin auch total fixiert auf Lat, also, also auf generell auf ein Latt, weil ich finde, der Lat macht den größten Teil der Physik aus, irgendwie von vorne und von hinten und wenn du dir viele Athleten mal ansiehst, sehr viele Athleten haben einfach zu wenig Latt. gerade von vorne. Gerade von ja. vorne. Und das ist das, was ich absolut nicht haben will. Das habe ich nicht, aber ich sage mir, mehr Latt geht immer und wenn ich mir dann jemanden angucke, wie ein Mike Sommerfeld, dem sein Latt ist ja, ja wie so ein ganzes Flugzeug, wie die, die Flügel das es ist einfach nicht zu viel. Also der hat ja. extrem viel, aber es ist nicht zu viel, würde ich sagen. Es ist
1: ja. halt einfach mega impressive, wenn da so Flügel aufgespannt werden, es ist einfach so ja, <lacht> ja,
0: deswegen ja, geht es wahrscheinlich dann so dahin, dass ich vielleicht noch mal ein, zwei Sätze mehr Lets mache. Chris sagte ja vielleicht auch Arme, aber Arme habe ich eigentlich ja eh jeden Tag drin. Also viermal die Woche, Bizeps und Trizeps mit drin. Ja, ähm, deswegen sind auch die Einheiten so lang, weil wir die Arme halt, hatten wir vorher ja sechs Sätze Bizeps und sechs Trizeps in der Woche mit drin. Jetzt haben wir halt zwölf von beidem. Mhm. Äh, seit ungefähr drei Monaten. Schlägt auch gut an. Das ist auch auf, darauf gewachsen, dass ich. Äh, das so machen wollte und ausprobieren wollte, habe ich das gut regeneriert. So ja, genau. Ich hab dann Chris gefragt, dann hat er gesagt, gut, wir können es ausprobieren, können wir es zusammenbasteln. Dann haben wir gemacht und ja, schlägt gut an. ja Und genauso side Delts haben wir dann auch viermal die Woche mit drin und real Delts genauso haben wir dann genauso die vier Dinger quasi viermal die Woche implementiert, statt zweimal. Ja, deswegen sind die Einheiten dann auch alle etwas länger geworden als vorher, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also
1: ja. Wenn man die Zeit hat, dann kann man sie auch nutzen. Voll, also, wenn, voll. wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre wahrscheinlich auch zweimal in der Woche, äh, zweimal am Tag im Gym. Ja. Aber jetzt ist also ja okay, Sputen, Sputen und Arbeit, Arbeit. Ja. Also, ja. Training ist halt Leben.
0: Ja, <lacht> richtig. Richtig. <lacht> ähm, voll. Ja, das erstmal zu den Kurz. Ansonsten haben wir noch eine jetzt ganz offizielle Bestätigung, dass ich auf jeden Fall 2023 und nicht 2024 auf die Bühne gehe, weil wir hatten eigentlich in einem Podcast, den ich mit Chris zusammen aufgenommen hatte, quasi vor ein paar Monaten, zwei glaube ich war das, hatten wir gesagt, wir werden 2024 starten. Es läuft gut, aber es muss noch mehr. Und dann war ich ja bei Chris in Wien zum Formcheck und dann hat er gesagt, Alter, in echt siehst du viel massiver aus als auf Bildern, hat dann auch da direkt einen direkten Post zu so gemacht und sowas und hat dann gesagt, wir lassen es mal offen stehen, ob wir 2.23 oder 2.24 starten. Dann sagt schon, ah, okay, klingt gut, klingt, klingt sehr interessant, ja. ja, und ich will natürlich lieber heute statt äh, morgen auf die Bühne und, ja, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann werde ich jetzt weiter Gas geben, dann haben wir nochmal weiter Gas gegeben, dann äh, haben wir das ein oder andere auch nochmal ein wenig geschraubt, ja, was so die PEDs angeht ähm, und sind dann auch mit noch mehr harter Arbeit, noch mehr Fokus auf Schlaf, Regulation, alles drum und noch mal mehr auseinandergeflogen, äh, sodass Chris gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Blutbild, checken deine Blutwerte ab und die Blutwerte sind soweit alle im vertretbaren Rahmen, dass ich gesagt habe, Gut, ich möchte gerne weiter pushen. Bedeutet, äh, machen wir auch mit Einhaltung von vielen Checks, sage ich mal, ähm, die halt eben wichtig sind für die Gesundheit. Und das bedeutet, wir pushen quasi jetzt bis Januar so durch, wo wir gerade halt so dabei sind, mit rein fiktiven Dingen, die wir nehmen würden. Und ja, dann werden wir ein, zwei Monate eine kleine Pause machen, und danach wird es dann schnurstracks in die Prep gehen und in den zweiten fiktiven Push von unterstützten Gummibärchensaft. Ja, das Hallo. Soweit. Ja, das, soweit, das soweit dazu. Du warst kurz äh, out of order, ja?
1: Ja, schon so aus. Okay.
0: Ich habe dich die ganze Zeit gesehen, aber äh, du bist relativ starr geblieben. Ich dachte, du hörst einfach nur aufmerksam zu, also ist fast gar nicht aufgefallen. Perfekt. <lacht> Hast du nicht gehört noch?
1: Äh, ein Großteil habe ich noch gehört, ja. Also bis zum Jänner oder Januar eben noch pushen.
0: Voll. Okay. Dann zwei Monate eine kleine... Einen kleinen Detox kann man sagen, wo man den Körper einfach nochmal auf eine Baseline setzt, um den Körper wieder Blutwerte technisch und Co. In, in die Baseline zu bringen, erholen zu lassen, damit er dann ready ist in der PrEP auch wieder in Kombination natürlich mit dem Defizit, mit mehr Beanspruchung an, an die Leistung und Co. durch Cardio und so weiter und so fort. Und irgendwann natürlich auch eine Wettkampfhärte plus halt unterstützende Substanzen, rein Fiktiv wie macht ne? ähm, kommt dann halt für den Körper einiges auch dazu, was irgendwo Energie kostet, was den Körper strapazieren kann. Und damit man da eine gute Baseline vorher hat, geht man halt vorher noch mal in eine Clean-up-Gesundheitsphase, wie man es nennen möchte. Ja,
1: ja. diese Clean-up-Phase, die wird bei mir auch jetzt dann in vier bis fünf Wochen beginnen, wenn man dann auch Masterone und so wieder rauskatten mhm. und. Nochmal gut erholen und dann im Dezember herum, also Anfang Dezember, Mitte Dezember, das ist je nachdem, wie fett ich jetzt noch werde, bis dahin. Ja. <lacht> äh, ist dann eh schon ein Prep start
0: Voll. Was, äh, Weißt das du auch, ob, auf was für eine Baseline ihr dann geht?
1: Vom Masteron meinst? Ja. Ja, ja das wird komplett rausgenommen, glaube ich. Also, okay. Okay,
0: ja. So. Okay. ja. Ja, wir sind, genau. wir werden dann wahrscheinlich also nur noch ein kleines bisschen an Testosteron und ein kleines bisschen an Masteron drin haben. Und ja. Mhm. Aber ich habe ja noch Zeit, bis Januar zu pushen. Gott ja. sei Dank. Und ähm, noch nochmal alles rauszuholen. Und bin gespannt, was dahin noch bis dahin noch geht. Also wir haben jetzt seit letzter Woche äh, hätten wir oder haben wir ja. haben wir äh, drei Einheiten HGH statt zwei. Mhm. Ähm, ich hatte dir ja vorhin noch gesagt, mein Gewicht geht seit Wochen nicht wirklich nach oben. Jetzt Immer unter, schon unter 90 geblieben die ganze Zeit. <lacht> äh, dann gestern war das erste Mal über 90, da hatte ich meine 90,6 auch direkt. Heute hatte ich 91,3. <lacht> <lacht> aber ich fühle mich nicht irgendwie wässriger, schwerer, ja. also fetter oder sowas immer noch äh, relativ lean. Und davor die Wochen, wo ich immer relativ gleich viel gewogen hatte, hatten wir die Kalorien ja weiter gepusht, aber ich mhm. bin immer leaner geworden. Ja,
1: bei ja, ja. mir auch genauso. Ja. Das war bei mir recht spannend, weil ähm, so nach und Katz hat er mir auch eigentlich relativ low lassen mit den kalorien ja. und so Chris hey ich habe so Hunger und war halt natürlich schon mehr Auswärtsessen, essen weil halt einfach die Diät so vorbei war ja und ja. da könnte man sich halt wieder das eine oder andere also schon äh, in Maßen, sage ich jetzt mal, also dass es war jetzt nie so, dass ich mehr eskaliert bin oder so, aber bei mir ist es schon so, dass mein Körper sehr empfindlich ist, was äh, Salzkonsum betrifft, also ich gehe einmal auswärts essen und kannst du sicher sein, am nächsten Tag habe ich ein Kilo mehr, einfach aus Prinzip. Ähm, und natürlich macht es das auch dann irgendwie schwieriger, so Entscheidungen zu treffen, dass man halt Kalorien erhöht, weil halt ja, das Gewicht eigentlich je ansteigt, aber der Look halt trotzdem irgendwie gut bleibt und ja, keine Ahnung, nach drei Wochen äh, hat er dann gesagt: Ja, machen wir mal äh, einen Live-Form-Check. Und dann schaut er mich so an: So, Jenny, ey, du schaust so gut aus. <lacht> okay, okay, machen wir mehr Kalorien, machen wir mehr Kalorien. Und jetzt habe ich dann drei Erhöhungen hintereinander gehabt innerhalb von zweieinhalb Wochen. Und das Gewicht ist aber trotzdem eigentlich gut angestiegen. Also, es waren dann innerhalb glaub, von dieser Zeit äh, zwei Kilo knapp. Aber der Look ist trotzdem besser vorne. Also ich habe mal wieder Angst hm. gehabt am Bauch und das, das war mega crazy. Ja, Jetzt will er wieder nicht mal Kalorien geben. Jetzt wartet er wieder ab, bis dass ich wieder irgendwie ja zu wenig zu essen kriege. Und, ja. Was will er? Jetzt will er wieder mehr keine Kalorien geben, anscheinend.
0: <lacht> also,
1: jetzt, jetzt ist er wieder ein bisschen spärlich geworden.
0: Ja. <lacht> Aber ja. ja, es
1: ist halt jetzt auch, wo wir äh, ein bisschen erhöht haben, äh, ist halt auch so, dass es das kriegt halt viel mehr ansteigt wieder und mhm. halt ja Muskulatur halt noch schneller wächst irgendwo. Und ich verstehe eh voll, dass er da relativ vorsichtig wird, weil der prep start ist ja jetzt trotzdem nicht mehr weit weg und wir wollen halt jetzt mhm. nicht auch sinnlos irgendwie noch äh, ein Fett generieren. Aber andererseits äh, habe ich auch so viel im Kopf so ein bisschen an Stress, weil ich trotzdem noch sehr hohen Appetit habe irgendwo und wirklich auch mm. aufs Hungergefühl. Und die wäre halt trotzdem gerne noch äh, an den Punkt gekommen, wo ich halt keinen Bock mehr habe äh, zu essen. Ja. Das wäre halt dann schon mega angenehm, wenn du dann quasi in die Prep startest und eh einen deutlichen Cut kriegst an äh, Kalorien.
0: Und, ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Das mm. kann ich richtig gut verstehen, weil den Punkt habe ich auch noch nicht. Ja, ja Und wenn ich überlege... Äh, meine letzten Prep-Kalorien waren ganz zum Schluss von der Prep bei 1,6, ja. So, da habe ich Hunger gehabt, ja. Aber dann bin ich ja. auf irgendwie 2,3, bin dann ewig unter 3 rumgetümpelt. Jetzt bin ich irgendwo bei 3,6 an Trainingstagen und ich habe immer noch voll Hunger. Ja. Äh, manchmal esse ich ein Meal so, was dann seine 800, 900 Kalorien hat. Danach denke ich mir, hm, was esse ich jetzt? so? <lacht> Aber dann denke ich mir, ja, ich kann jetzt nicht essen, sonst habe ich heute Abend nichts mehr, dann ja, passt das auch alles nicht mehr. Ja, und äh, ich habe auch mal zu Chris gesagt, irgendwie, ich habe immer noch Hunger, der meinte, du wirst auch noch an den Punkt kommen, wo du mal keinen Bock mehr auf Essen hast. Und ich habe gesagt, ich bin sehr gespannt, ob das noch passiert, bevor ja, ich in ja. eine Prep gehe. <lacht> ich glaube, es wäre schon sehr gesund, ja. Ja, ja wenn, dass man ist. einfach
1: mal noch richtig gut gesättigt ist, einfach. Jetzt nicht nur an einem Tag oder nicht nur zwei Tage, sondern dann wirklich ein paar Wochen, wo es dann wirklich einfach mühsam wird zu essen. Wo du dann ja. wirklich Bock hast, einfach nichts mehr zu essen. Ja, genau ja. da will ich hin. Man ja. schauen, ob sich das noch ausgeht. Aber ja, ja aber irgendwie so das, also so den äh, Gedanken irgendwie, dass wenn ich jetzt dann quasi mit der Diät starte, ähm, dass ich trotzdem sehr schnell sehr wenig essen muss, damit mein äh, Gewicht runtergeht, äh, weil der mini ist jetzt auch sehr zäh gelaufen eigentlich. Also man hat schon sichtlich gemerkt, äh, je mehr Fettbeiner, das wir drinnen gehabt haben, desto mehr hat sich mein Körper eigentlich gewehrt äh, und wollte halt einfach nichts an Gewicht äh, abgeben. Also, es, also der Look ist schon besser geworden, das schon. Aber natürlich, wenn halt das Gewicht die ganze Zeit steht, irgendwo kann man halt dann keine Anpassung mehr treffen. Irgendwo, weil mhm. natürlich Natürlich wird es dann am Ende richtig zart werden und ich, ich gehe schon davon aus, äh, dass ich dann am Ende an Rest Days wahrscheinlich 1000 Kalorien oder so essen kann. und Das, mm. das ist einfach so wenig und ich habe gar keinen Bock auf
0: das. Ja, also ich sagte, wenn ich jetzt in den Prep müsste, ich würde es tun, aber ich, ich würde mich noch nicht so ready dazu fühlen, weil ich dann noch nicht angekommen bin, dass ich sage, ich bin mit dem Essen so im, im Rein, sage ich mal, dass ich äh, nicht mehr diesen Hunger habe. Aber ähm, ja, ich glaube im Endeffekt, egal was kommt, sind wir beide mental so stark, dass wir eh alles machen, was, da, was dem Ziel zugutekommt, ja. Absolut.
1: Also ich denke wirklich fast jeden Tag an das, dass ich dann nicht mehr lange habe bis zum Prep Start. Und ich bin einfach so ready. Ja, <lacht> Schade, wenn ich mir denke, okay, meine erste Saison war 2019. Seitdem bin ich einfach ein anderer Mensch geworden. Also, es ist einfach, fühlt sich anders, als wäre das jetzt ein anderes Leben und ich würde das als erste Mal auf die Bühne gehen. So fühlt sich das mm -hmm. irgendwie an. Als wäre das alles komplett neu und man ist es ja auch, weil natürlich natural und enhanced ist trotzdem nochmal ein großer Unterschied. Voll, ja. Aber damals war ich halt absolut nicht stage ready und ähm, ja, wenn ich jetzt mal denke, okay, dieses Mal werde ich stage ready sein und das weiß ich zu 100 Prozent, mm -hmm. weil. Ich will das so sehr und der Chris will das auch und ich bin einfach so bereit, einfach so zu leiden. Ja, voll. Ja, das, das ist das.
0: Ja, habe ich dem einen Post geschrieben. Wenn du eine Prep machst, du musst bereit sein, fucking zu ja, leiden. Ja du musst es lieben ja? das ist wie ja. in den Sätzen das sage ich auch meinen Klienten immer wenn du in der Beinpresse steckst du musst diesen Schmerz lieben nur so wirst du wirst du darüber hinausgehen ja? sonst wirst du ja. ja nicht deine Komfortzone verlassen und wirst halt auch nicht großartig wachsen ja und du wirst es halt auch in der Prep du wirst nur in conditioning kommen wenn du es lernst das zu lieben was du tust ja egal wie hart es ist ja, ja. da habe ich auch richtig Bock also ich habe Bock so wenn ich das anderen Leuten sage, die sagen, ich bin komplett behindert, dabei <lacht> ich sage ich sag immer, ich habe Bock, so richtig so kurz vor Tod zu sein. So, ja? so ja. Richtig, ja, voll, voll. richtig abzukacken. So, so eine komplett. richtige Leiche
1: einfach. oder?
0: Ja, ja, ja. Also ich war in meiner letzten Pep im guten Conditioning, auf jeden Fall. Aber mir hat halt an Muskulatur gefehlt, ja. Hm. Aber ich habe ja. gesagt, dass mein Anspruch ist, ich möchte so... Grainy Härte überhaupt haben. Ich möchte härtest mhm. auf der Stage sein. Ne? Ich möchte, ja. ich tue alles dafür. Und wenn ich zwei Stunden Karte dann ist mir scheißegal. Ich möchte der, der härteste sein. Ne? Ja.
1: ja, das habe ich ja. auch gesagt, weil man dachte, ja, okay, dann stehe ich halt mit vollen Maschinen auf der Bühne und halt schon generell, was Enhanced betrifft, viel mehr Erfahrung und dann komme halt nicht so voll als Anfänger, keine Ahnung. Und dann haben wir schon gedacht, ja, dass ich was Muskulatur betrifft, vielleicht jetzt nicht mithalten kann, mhm. aber dann würde zumindest die sein, die was einfach sowas von fucking abzogen ist, dass jeder ja. anscheißt und sagt so, hey, schau doch mal dich an, wie, wie ja. trocken ist die bitte? Und selbst wenn ich abgewertet werde, weil ich zu trocken bin, dann denke ich, so, das ist einfach sowas von Gold. Ja, <lacht> ja,
0: Ja. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch nächstes mhm. Jahr starten zu dürfen.
1: Voll. Das heißt, ihr beginnt dann im Februar mit dem Cruise oder nein, bis Januar hast du gesagt. Oder? Also, wir
0: wollen wahrscheinlich so Anfang Januar, Mitte Januar, wollen wir halt rausgehen und dann in den Cruise gehen und dann schauen, wie lange. Also, acht wahrscheinlich bis zwölf Wochen irgendwo die Range. Schauen wir dann, da werden in der Zeit halt ein paar mehr Blutbilder, sage ich mal, gemacht, um zu gucken, wo die Werte sind, um zu schauen, wie schnell wir wieder reingehen können. Also, acht Wochen auf jeden Fall raus oder auf TRT, TRT dann, TRT-Basis ja. halt, ne? Und dann werden wir acht Wochen erstmal auf jeden Fall draußen bleiben, Blutwerte checken und so jetzt und sofort schauen, ob wir noch ein bisschen länger draußen bleiben oder ob wir dann schon wieder reingehen. Ähm, acht Wochen auf jeden Fall, eher zehn, vielleicht zwölf, kommt auf die Blutwerte mhm. halt an. Schauen wir uns dann an. Und danach geht es dann, jetzt muss ich es machen wie Chris in, im Check-in, in die Prep, <lacht> in den zweiten, zweiten Blastern, sage ich mal, ja. Mega geil. Der erste war auch ziemlich lang, aber die Blutwerte machen halt mit, ja. Natürlich ja. ist das ein oder andere nicht in Range, aber es ist in vertretbaren Nuancen. Ja, ja es ist in vertretbaren Nuancen. Und du kannst halt auch nicht erwarten, dass wenn du in deinen Hands bist und was reißen willst, dass du okay. überall in Range bleibst, ja. Ja.
1: ja. ja. Wie, acht, äh, wie oft machst du jetzt derzeit Blutbilder?
0: Alle zwölf Wochen. Okay. Genau. Also, also auch schon seit Anfang an haben wir es so gemacht, ja. Ich bin mhm. da sehr schnurstracks auch hinterher. Das ist natürlich auch mein Geldfaktor, aber den, e -Klar. das war ein e -Klar, ne, und <lacht> e klar. Wie
1: viel zahlst du für ein Blutbild?
0: Um, also, wir hatten am Anfang ein Blutbild gemacht, das hat mich 300 Euro gekostet. Mhm. Jetzt haben wir den einen oder anderen Wert nochmal rausgestrichen, der nicht ganz so relevant ist. Und jetzt kommen wir immer so auf 220, 230 Euro. Ja. Mhm. Ja,
1: ist geht schon, schon ins Geld.
0: Ist schon ordentlich, ja. ja ist schon ordentlich. Klar und alles, was man halt, das sind halt viele Kleinigkeiten, die halt hinzukommen, wenn du überlegst, allein nur, wenn du überlegst, du musst Kanülen kaufen, dann musst du zwei verschiedene mhm. Aufsätze für Kanülen kaufen, dann kaufst du Injection Water und dann kaufst du Abtupfer. die Sachen, ja, Abtupfer und dann kaufst du die Sachen, ja. und dann kaufst du für dein Blutzuckergerät die Pizza ja. und die Blutzuckermessscheißdinger da und so ein Scheiß und dann kaufst du, dann muss man auch immer sagen, du kaufst dir neue Klamotten, weil deine Klamotten viel schneller kleiner werden als vorher. <lacht> ja, und äh, ja, da, es kommt schon viel Geld, viel Geld ja, zusammen, so. was den Sport betrifft. Ne? Ja, die ganzen okay. Gesundheitssupplemente, ja, ich habe noch nicht das Glück, äh, an einem Sponsoring irgendwo teilzuhaben, der, sage ich mal, groß, groß was gibt. Ja, bei TNT bin ich ja, aber das krieg, ist jetzt eher ein kleinerer Sponsor, da kriegt man jetzt nicht so die wildesten Sachen. Hm. Ähm, ja, aber. Dann ja. äh, also
1: schaut vielleicht ein bisschen mehr raus.
0: Das ich kann ich dir dann
1: auch in Team ESN begrüßen. <lacht> <lacht>
0: ja. Übrigens Schleichwerbung,
1: ESN-Code für die Channel mit extra Minute. <lacht>
0: ja. ja, voll. voll. Ja, ähm, ja, bedeutet einfach, nächstes Jahr geht es on Stage.
1: Mega geil. Wisst ihr schon ungefähr, was für Wettkämpfe das ihr machen wollt?
0: Äh, wir hatten jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber auf jeden Fall NPC. NPC, FPB-Richtung halt. Ne? Mhm. Also Ziel ist ja eh klar. Ähm, ja. Pro Card. Pro Card, ja. Voll. <lacht> voll ja. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt noch bis Januar rennt und äh, wir wollen also Ziel ist in der Diät ja äh, relativ wenig Gewicht auf der Waage zu verlieren.
1: Mhm.
0: Ja, das bedeutet ja, das schon in, in der Diät relativ stabil zu wachsen.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ich kann es mir auch gut vorstellen, nachdem man dann acht bis zwölf Wochen raus war, äh, wenn man dann wieder reingeht, dass der Körper wieder anders drauf anspringt.
1: Ich, auch, ja.
0: Ja, ich glaube, dann wird es noch mal so explosionsmäßig vorangehen, auch mit einem Defizit. Ja. Ja. Und dann äh, muss ich ja eh gucken. Ich habe ja je nachdem, wie ich eingemessen werde, mit 1,73 habe ich ja ein gewisses Limit von 83 Kilo. Mhm. Mit 1,74 habe ich ein Gewicht von 86 Kilo. Ist halt auch das Ding. Ich bin eigentlich 1,73, ja, aber ist halt immer mal so, mal so, ne?
1: Ja. ja, spätestens dann am Ende von der Prep, wenn dann zwischen die Pandschei und das ganze Wasser raus ist, dann bist du wahrscheinlich je nur mehr 172 <lacht> Ja, Oder ich glaube, gerade
0: habe ich bestimmt 1,75. So, ich habe <lacht> ich hab, ich hab ein paar Schuhe, die sind so was, was enger angeschnitten, also geschnitten, so vom Schnitt ja. her. Die kann ich gerade aber nicht mehr anziehen. <lacht> weil meine Füße. Ist deine Füße fett geworden? Ja, weil einfach Wasser drin ist. Also ich halte halt Wasser so unten im Beinbereich, halt unten ja. drin in den Füßen Kenne. und so. Ja, und dann kann ich die nicht mehr anziehen.
1: <lacht> ja, du brauchst du neue Schuhe auch noch? Ja. Mit den
0: <lacht> ja, voll. Ja. Ähm, um, noch auf, um noch auf eine weitere Sache kurz zu kommen. Ja. Es ist oft so ein Ding, was mir Leute, oft die, oder dass mir Leute oft die Frage stellen, wieso, weshalb, warum unterstützt du? Ist doch unnötig und keine Ahnung was. Und ich habe, und da manche sagen auch, boah ey, voll cool, ich will auch, ja. Ähm, ich würde noch mal vielleicht kurz darauf hinausgehen. Wieso unterstützt du? Wieso unterstütze ich? Und unter welchen Umständen würden wir es nicht tun? Mhm. Ja. Willst du mal loslegen?
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Ja, okay, cool. <lacht> Für mich war eigentlich äh, relativ lange so der, ich weiß nicht, der der Naturalsport eigentlich schon sehr ausreichend, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe jetzt eigentlich schon mehr so im Naturalbereich gesehen, äh, von der Muskelmasse her. Vor allem auch jetzt vom Look und auch generell von dieser äh, Naturalszene, was einfach in Österreich vertreten ist. Mhm. Ähm, man kann sich einfach dann am Anfang irgendwie mehr damit identifizieren, weil man einfach da mehr Leute kennt und man trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, da passt man mehr rein, weil man halt ja sich mehr zu Hause fühlt, was das betrifft. Ich ähm, habe dann damals eigentlich immer gesagt, nein, ich werde niemals äh, enhanced sein, weil mir ist das irgendwie nicht wert, dass ich für einen Pokal oder eine Medaille oder was auch immer äh, so meine Gesundheit aufs Spiel setze. Und damals war mir aber auch noch nicht so ganz bewusst, dass man eigentlich auch das Ganze sehr auf einer Gesundheitsbasis ähm, irgendwie anstellen kann. Ähm, vor allem bei Frauen ist es ja jetzt nicht so, dass man sie jetzt quasi zu dröhnt mit irgendwelchen äh, Stoffsachen, mhm. sondern halt wirklich das ähm, ja, sehr gekonnt einsetzt und wirklich auch mit deutlich weniger äh, Dosis, also wie jetzt bei Männern. Ähm, und... Ja, das war mir halt sehr lange nicht bewusst, dass das eben so ist und so ist dann irgendwie doch irgendwie so der Gedanke entstanden, ob das nicht vielleicht doch irgendwie was wäre, ähm, einfach mal ja, ein bisschen mehr über den Tellerrand hinauszuschauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ist sicher auch so ein bisschen äh, durch meinen Freund äh, entstanden, weil er selbst auch ein äh, enhanced ist die halt das auch schon so mitgekriegt haben, wie er das quasi so macht und auf was er alles schaut. es also war jetzt nicht ein Thema, das war jetzt, was jetzt voll ähm, ja, unbekannt war, sagen wir mal so. Also er kennt sich da extrem gut aus und kann mir da auch Sachen erklären. Und äh, wir haben sich da auch schon öfter so uh, Dokumentationen angeschaut über das und auch irgendwelche Podcasts angehört. Und... Ja, also ich habe mir halt davor schon sehr viel darüber informiert und halt mal geschaut, okay, ist das wirklich was für mich? Also es war jetzt nicht mhm. so eine äh, Kurzschlussreaktion, als ich mir gedacht habe, so, ja nee, jetzt fange ich sofort an zu stoffen oder so, sondern es war schon eine Überlegung, die man, ja, was trotzdem irgendwie so ein bisschen ein Prozess braucht im Kopf, ob man das wirklich will. Ähm, weil am Ende ist es ja trotzdem eine Entscheidung, die man fürs Leben trifft. und Natürlich, wenn es dann irgendwie um das Thema geht, Kinder und so weiter und so fort, ist das halt nochmal ein, eine Sache, die man halt dann nochmal genauso schlauer irgendwie angehen muss, damit man ja trotzdem am Ende dann doch trotzdem noch Kinder bekommen kann. ja Auch was jetzt bei Männern betrifft, weil muss man natürlich auch aufpassen, irgendwo am Ende des okay. Tages. Ja. Ähm, aber damals war es mir trotzdem dann so wichtig, dass ich einen Coach finde, der mit mir quasi jetzt nicht Versuchskaninchen spielt, ja. sondern halt wirklich dem, das genauso wichtig ist wie mir, dass erstens meine Stimme jetzt nicht vermännlicht, dass meine Haare nicht mehr wachsen im Gesicht oder was auch immer, also diese ganzen Viralisierungen und so weiter und so fort, dass das eben nicht stattfindet. Und nicht ähm, so jetzt kommt, dass ich nächstes Jahr sofort Profi werde, weil der das so will, so ungefähr, sondern weil ich das will. Ähm, und ich ja, bereit dazu sein muss, ähm, ja, diese Entscheidung für mich selbst zu treffen, dass ich das wirklich mhm. machen möchte. Ja. Ähm, aber ja, so schlussendlich äh, ist es trotzdem wichtig, eben einen Krusch zu finden, äh, auf die man sich einfach verlassen kann, die man vertrauen kann. Und ja mit meinem ersten Coach, wo ich dann äh, quasi die Entscheidung getroffen habe, äh, quasi in Hens zu gehen, mit dem war ich nicht zufrieden. Ähm, dementsprechend, äh, ja, es war halt irgendwie so eine zwischenmenschliche Beziehung, die nicht so wirklich auf Vertrauen beruht hat. Also es war... Ja, er, er war schon äh, kompetent, das gar keine Frage, aber so das Zwischenmenschliche hat mir einfach komplett gefehlt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er Spaß daran gehabt hat, mit mir zusammen mm. zu arbeiten, obwohl er immer gesagt hat, ja, nein, so viel Potenzial und dies und das und keine Ahnung. Und das hat aber für mich einfach nicht ausgereicht, weil ich trotzdem auch selbst ein Coach bin, wo mir so das Zwischenmenschliche und Persönliche einfach extrem wichtig ist ähm, oh, ja. Dementsprechend war für mich dann recht schnell klar, dass ich äh, woanders hingehen möchte und habe mir dann eben auch äh, jemanden gesucht, der was in meiner Nähe wohnt sozusagen, weil mein erster Coach äh, ähm, war aus Großbritannien. Dementsprechend mhm. da ist halt auch so ein bisschen die Sprachbarriere äh, ein bisschen größer als wie jetzt jemanden, der was jetzt zum Beispiel direkt im Gym ist, den du einfach mal so zwischendurch anlabern kannst und... Ja, dementsprechend ist dann auch äh, der Chris geworden. Äh, dem vertraue ich auch blind, weil ihn kenne ich einfach schon ewig. Also ich glaube seit 2019 auch. Ähm, ja, dementsprechend. Ja, also ja, voll. ich weiß genau, was, was er mit mir vorhat. Und ich weiß auch, dass er sich sehr gut äh, über das Thema informiert. Auch wenn ich jetzt seine erste Frau eigentlich bin, äh, was nicht mehr natural ist, aber ich mochte, also ich, ich wollte ihm eigentlich diese also diese Möglichkeit geben, äh, mhm. quasi zu lernen, ähm, ja, und ihm die Möglichkeit einfach zu geben, einfach was das Thema betrifft, noch mehr Erfahrung zu sammeln, weil ich weiß, er will langfristig auch, ja, mehr der Stoffercoach sein, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Aber ja, so viel mal dazu, wie ich dazu gekommen bin überhaupt. Mhm
0: würdest du das, was wir machen, als Stoffen bezeichnen?
1: Ja, natürlich. Also ja. Jetzt, jetzt nicht so richtig Stoffen, ja. Also, also weißt du liest das mal halt so, so, so Bro-Science-mäßig, ja. Also ja, ja,
0: genau. Ich meine damit, dass das Ding ist, wenn die Leute manchmal zu mir kommen und sagen, so wo ich da relativ äh, das offen gegeben habe, dann die Leute gesagt haben, irgendwie, wenn sie mich getroffen haben, ah, du stoffst jetzt, mhm. habe ich den Leuten immer gesagt, ich unterstütze ich ja, Stoffe. Ja, das wird dir auch sein. Ich, ich verbinde diese Stoffen immer sehr mit,
1: dumme so Sachen
0: zu stellen, ja, Bullshit machen. Ja, ja. voll. voll. Ja, aber das Unterstützen auf dem Niveau, mit dem Investment, was man geldtechnisch angeht, und so weiter ja. und so fort, auf dem Level von ja, höchster Beachtung der Gesundheit und Co. sehe ich als Unterstützen. Ja, deswegen ja, fand ich ja, diese, ja. dieses Ding direkt sehr interessant. Weil die meisten Leute jeder 0,50 pumper also bei uns im Fitnessstudio oder in jedem Fitnessstudio laufen sie rum, die knallen sich halt einfach irgendwas rein, ja. Mm. ja viel hilft viel und äh, nach dem Motto und irgendwas einfach alles rein und die sehen dann oft immer noch genauso scheiße aus, weil mm. Blutbilder, geschweige denn Blutbilder, also ja. da ist eher so die Sache, hä, warum machst du denn so Blutbilder so oft, spar dir das Geld doch lieber und kauf mehr Stoff, so nach dem Motto, ja. das ja, ist also halt...
1: Nach, zum nach dem Training, weil... Ideale ja. sind die Gains.
0: Ja, das ist halt komplett komplett dumm. Ja. Ne? Also Ja, was das betrifft,
1: natürlich. Also, ich glaube,
0: das ist direkt so ein Ding, was wir beide sagen würden. Äh, wenn du unterstützt, dann erstens nur mit einem Coach. Yes. Zweitens mit einem Coach, der extrem viel Wissen und Expertise darin hat und sich damit bereit ist, extrem stark auseinanderzusetzen. Yes. Ähm, und drittens mit dem allerhöchsten Maß an gesundheitlichen Check-Ups und dem aller höchsten Maß an ja, do what it need und nicht äh, alles, was du bekommst.
1: Ja, das unterschreibe ja. ich genauso.
0: <lacht> ja, ich denke, das sind schon mal sehr wichtige Dinge und glaube ich, was mir ein wichtiges Ding ist, oder die Frage direkt so an dich, weil ich würde es nicht tun, ich hätte nie im Leben unterstützt, wenn ich nicht das Ziel hätte, was ich jetzt habe, Profi zu werden. Die Frage ich direkt. Nee, nein, ne? <lacht> Absolut nicht. Das ist das, weil ganz viele Leute und ich, sind ja einfach nur im Fitnessstudio und pumpen mhm. da, um dann der breiteste am Strand zu sein oder sowas. Ja. ja. Äh, würdest du nicht machen, ja.
1: Ist halt, glaube ich, auch schwierig, ähm, das als Frau zu, so, so zu, ziehen, zu sehen, weil ich glaube, zwischen Männern ist trotzdem das Konkurrenzdenken so am Strand wer ist der breiteste und so weiter und so fort. Sicher nochmal ein bisschen mehr, als wir jetzt bei Frauen, ja. Mhm. Ähm,
0: Aber würdest ja. du Würdest du sagen, es lohnt sich dafür seine Gesundheit? Im Endeffekt, egal wie gesund wir es tun, unsere Gesundheit, wir spielen trotzdem damit. Ja. ja. Ähm, ist ganz klar. Aber trotzdem machen wir es so gesund wie möglich. Aber denkst du, es macht Sinn, das Ganze zu machen, um sein Selbstbewusstsein zu steigern, um sich in der Gesellschaft irgendwie Anerkennung zu holen oder sonst was?
1: Glaube ich nicht, weil es äh, aussehen, es hat einfach so überhaupt gar keinen Ausfluss, äh, Einfluss darauf. Ja die andere Menschen jetzt einen sehen, weil selbst wenn dein Charakter immer noch äh, nicht anerkannt wird, weil du einfach geschissen bist, ja, dann bringt mm. dir das auch nicht, dass du den größten Bizeps hast oder was auch immer. Und meistens sind das trotzdem irgendwie genau diese Poleten, die dann am Ende des Tages äh, noch mehr Bizepsumfang haben wollen. Und ja, das dann ich auch irgendwie so als Macho-Gehabe ähm, herumposaunen. Und diese mhm. Menschen sind dann sowieso unsympathisch. Also, sie ja. unterstützen das quasi noch mehr, dass sie davor schon unsympathisch waren und dann danach noch mehr. Mhm. So sehe ich Voll. das. Also, ja. natürlich gibt es jetzt auch Ausnahmen, ja. Aber, ja, meistens fallen halt solche Leute dann trotzdem irgendwie mehr auf, weil sie halt, ja, zu so mehr, wie soll ich sagen, mehr Aufmerksamkeit haben möchten und sie diese halt bekommen, indem sie halt rausstechen, auch wenn sie rausstechen mit einem Thema, das was vielleicht jetzt, ja, man vielleicht anders lösen könnte einfach.
0: Voll, ja. Genau das ist das, worauf ich hinaus wollte, weil ich glaube, dass ja. es andere Mittel gibt, um Anerkennung zu bekommen oder sich selbst irgendwie zu finden oder seine Selbstbewusstsein irgendwo zu steigern, anstatt ja. sich halt einfach über ein, ein ja, breiteres Aussehen, als man sonst hat, irgendwie zu ja, wie soll ich das sagen, zu, du weißt, was ich meine, ja. zu
1: Dingsen. Ja, ich denke mir nur, also jetzt in meiner ganzen Trainingskarriere, also in den sechseinhalb Jahren, wo ich jetzt trainiere, ich habe davor schon recht gut gelernt, selbstbewusst zu sein, bevor ich überhaupt quasi enhanced angefangen habe. Und natürlich jetzt, wo wir mit Stoff arbeiten, ich merke schon, dass man trotzdem noch ein bisschen mehr selbstbewusster wird, habe ich so das Gefühl. Ja, voll. Ähm, aber es, es kann halt vielleicht einfach auch daran liegen, dass man einfach noch mehr lernt, wie sein Körper funktioniert, weil man einfach mhm. noch mehr darauf achtet und dementsprechend mal einfach auch selbstbewusster wird im Training. Also wie man was für eine Übung gut ausführt, damit sie gut ankommt und was man alles mhm. in der Ernährung schauen muss, was für äh, Sachen man kaufen muss, also jetzt auch was jetzt zum Beispiel. Brutbildung und so betrifft, man wird halt einfach erwachsener dadurch, weil man einfach viel mehr Verantwortung trägt und natürlich ist das ein Thema, wo man einfach ja noch reifer wird, Das habe ich so das Gefühl und natürlich je älter man wird, desto selbstbewusster wird man, das ist ganz gar keine, gar keine Frage. Ja. Ähm, also kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich jetzt auch mit dem Stoff in, indirekt zusammenhängt, aber halt auch viele Faktoren drumherum irgendwo.
0: Ja, voll, glaube ich auch glaube ich auch. Mhm. ja ähm, Was glaube ich auch noch so ein, so ein Ding ist, also was so eine Baseline irgendwo sein sollte. Also ich glaube, dass du mindestens gelernt haben solltest und ich glaube, dafür solltest du ein, mindestens mal einen Coach gehabt haben, was es bedeutet, sauber zu trainieren, sinnvoll einen Trainingsplan zu haben, sinnvoll Meals zu planen, sinnvoll zu essen, sinnvoll zu schlafen und und und. Weil das ist auch das, viele Leute kompensieren, ihr fehlenden Trainingsinput, ihren fehlenden Schlaf und ihr fehlendes Essverhalten, sage ich mal, mit Stoff. ja, Weil mhm. sie dann einfach Stoff nehmen. Sie denken vorher, sie machen keine Fortschritte und keine Ahnung was, weil die Dinge einfach nicht on Point sind. Ja, und dann nehmen sie Stoff, weil sie denken, das ist jetzt der Way to Go, damit ich doch Fortschritte mache.
1: Okay, du und musst nicht mehr trainieren gehen, sondern wachse von allein.
0: Ja, 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 also das ist das, das Ding. Und dann werden sie wachsen. Aber was sie oft nicht wissen, ist, dass sie trotzdem stark auch mit dem Stoff dann unter ihrem Potenzial wachsen, wenn sie vorher nicht gelernt haben, was es bedeutet, hart ja. und sauber zu trainieren, nach einem vernünftigen Setup zu trainieren und vernünftig zu essen, zu schlafen, zu regenerieren und, und, und. Ja,
1: ja vor allem einfach, um langfristig verletzungsfrei zu bleiben. Ja. Weil so viele stufen einfach Gewichte nur herum und tun sie halt dann weh. Und dann heißt es wieder, ja, jetzt muss ich wieder aufhören und alles und Pause machen und ja, muss ich halt mit, auch mit Stoff aufhören und dann fangst wieder an zu trainieren und dann ballerst du wieder zu und ja, perfekt.
0: Ja, ich glaube, dass, oder ich würde sagen, 90 Prozent von Verletzungen ist eigentlich nur ein Grund von eigenem, eigener Dummheit und äh, ja. irgendwie Ego. Ja, 10 Prozent ist so. definitiv von, keine Ahnung, vielleicht irgendwas, was aus Zufall, Überbelastung, was auch immer irgendwie gekommen mhm. ist. Das passiert schon mal, ja ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde nicht sagen, dass jeder Unfall oder jede Verletzung vielleicht voraussehbar war, aber dass die meisten Verletzungen einfach durch ein zu hohes Ego passieren. Ja. Ja. Mhm. Ich muss sagen, ich bin seit ich eigentlich seit, ich glaube, seit vier Jahren oder so, bin ich verletzungsfrei.
1: Nice.
0: Ja, seitdem, seitdem ich im Coaching bin. Ich hatte während dem Coaching bei Freddy, hatte ich einmal was mit der Schulter. So, das war. Hat ich Kurzhandel-Bankdrücken nicht mehr machen können, weil ich immer die Schulter verletzt hatte, aber das war auch mhm. eher ein Ausführungsfehler, ähm, den ich mir so einstudiert hatte, der aber so von reiner Begutachtung von, von dem Setup nicht aus, nicht aufgefallen ist, so, sondern es eher so ein Ding ist, was man innerlich merken und musste. So die Ansteuerung
1: einfach hat es nicht. Ja, genau,
0: voll. Ja. So mittlerweile bewege ich da andere Gewichte, sage ich mal, und habe da keine Probleme mehr mit. Ja. Ja. Genauso wie Handgelenke. Handgelenke war auch lange ein Thema bei mir und ich dachte, ich habe einfach scheiß Handgelenke und ich habe keine Zukunft im Bodybuilding So und habe dann damals, keine Ahnung, mein 30 Kilo Kurzhandelbankdrücken gemacht pro Seite. So Mittlerweile halte ich die 50er stabil, also die ohne dass die rumwackeln und dass meine Handgelenke irgendwie wehtun, was weiß ich nicht was. Auch das einfach nur kleine Ansteuerungsänderungen, das Handgelenk ja. einfach nur minimal anders zu positionieren. Seitdem habe ich nie wieder Handgelenksbeschwerden gehabt. Das ist schon ja. manchmal Wahnsinn, ja.
1: Ja, ich bin auch bis jetzt eigentlich komplett verletzungsfrei. Also nur ab und zu zwickt meine Schulter ein bisschen. Da ist irgendwie so eine Sehne äh, im Gelenk, die was gerne mal ein bisschen springt. Also gerade mhm. schulterpress so äh, also sämtliche Geräte, äh, das Smith maschine und alles Mögliche. Habe ich immer wieder so Probleme. Aber ich muss sagen, jetzt seit ich die Nautilus äh, wieder ausprobiere, äh, habe ich das eigentlich jetzt so gar nicht mehr. Ich bin halt mhm. einfach dieser Zeit einfach vorsichtig geworden und traue mir auch da gar nicht mehr so wirklich schwer reinzugehen weil ja ich habe gar keinen Bock jetzt irgendwie dann passieren zu müssen oder vielleicht irgendwie OP oder ja, ja. ja. aber ich, ich. So, so Thema OP äh, also ich habe seit mehreren Jahren einen Nabelbruch also es kommt noch vom Powerlifting mehr oder weniger und der hat jetzt auch äh, vor dem Urlaub also am Ende von der Diät ein bisschen mehr Probleme gemacht also mhm. Gefühl einfach mehr Druck ausgeübt. Wir jetzt bei ADLs beispielsweise wo einfach sehr viel Rumpfspannung irgendwo nötig ist, aber diese Übungen haben wir jetzt einfach komplett rausgenommen mhm. und jetzt ist es eigentlich auch wieder alles easy und ja, da haben wir jetzt eigentlich auch gesagt, hey vor der Prep, äh, da jetzt eine OP zu machen, ist ja einfach No-Go. Ja, das <lacht> ist das. Prep dann mal schauen.
0: Du musst halt immer sinnvoll adaptieren, ja. Das ist das. Viele im Programming hoppen dann ja viel zu schnell rum und switchen ja. immer wieder das Setup aber das Ding ist wenn du irgendwo eine Baseline gefunden hast die gut für dich funktioniert halt sie bei werd stärker und vor allen Dingen bleib ja optimiere dann im Setup etwas wenn es notwendig ist ja wenn das ist wie bei mir wir hatten gemerkt meine Knie machen nicht mehr so mit haben wir einfach dann was geändert weil es dann notwendig war ja dann hatten wir High Reps gemacht und ja. Äh, M-Rap-Sets mit 20 bis 30 Raps und sowas so, damit sich die Knie wieder ein bisschen re regenerieren konnten. Bam, So, jetzt kann ich auch wieder schwere Gewichte bewegen, weil mein Knie ist wieder on point und so. Jetzt hatten wir einen kurzzeitigen Switch und jetzt passt es wieder. Ja.
1: ja, manchmal reicht ja nur ganz kleine Adaption. Da heißt es ja nicht mal, man muss jetzt irgendwie sofort Übungen rausnehmen und austauschen. Ja. Und einfach, ja, die Lasten einfach ja. ein bisschen verändern sozusagen. Was? Die Tanzkurven und so weiter. Ja. Das ist dann meistens der way to go, bevor man jetzt irgendwann Scheiß macht.
0: Eh, eh, ja, und als ich in, in Wien war, hatte ich, also ich habe immer sehr, eine sehr langsame Bewegungsqualität. Also meine Bewegungen sind immer super langsam. Ja. So richtig Urs-like. Der Urs, -like, ja. also Urs ja, der macht das auch übertrieben langsam teilweise. Ja. so Das habe ich auch immer so gemacht. Dann war ich in Wien und dann hat, ich war mit dem Finder am trainieren und der macht das halt, der ist halt eher, äh, Negative auch langsam, aber die Push, okay. sagt er, der Haut, der immer schon gut raus. Ja, so also im ja. Gegensatz zu mir war das immer wahrscheinlich vierfache Geschwindigkeit. <lacht> und dann hat er gesagt, komm, oh, du wirst du mit mehr rausholen und bla. Äh, haben wir auch mit Chris und so, so gesprochen. So, mein, ja, kannst du mal probieren. Okay, alles klar, habe ich gemacht. Aber ich habe jetzt gemerkt auch so die letzten Tage so, das taugt mir nicht. Ich kriege, wenn ich diesen Push mache, also in gewissen Übungen kann ich das gut. Ja, so Zugübungen, ja. aber in Pushübungen Taugt mir das nichts, wenn ja. ich da dann dieses. Es fühlt Glück sich einfach
1: scheiße an, oft.
0: Ja, man toll. fühlt
1: halt einfach gar nichts. Man bewegt halt Gewicht und fertig.
0: Ja, ich kann das voll verstehen, dass das Sinn macht. Ja, das, und ich kann die auch kontrollieren, aber es fühlt, ich merke, dass mir viel schneller dann wieder irgendwas zwickt in der Schulter ja. oder sonst was. Also dann lieber dieses sehr extrem langsame und habe dann nochmal so ja, das nochmal ein bisschen runteradaptiert. Für mich dann wieder das Ding so the way to go. Ich habe einen Athleten, der fährt damit super, wenn er die pusht, kann das auch gut kontrollieren, pusht damit gut und, ja, läuft. Mhm. Aber ich kann es dann nicht so gut, ja. Ich habe das Gefühl, dann das nicht so stabil zu kontrollieren, habe das Gefühl, dass mir so dann schneller was zwickt wieder.
1: Ja, ja so gibt es halt die unterschiedlichen Trainingsmethoden.
0: Ja, voll. Deswegen
1: es ist immer nicht nur ein Weg, der nach oben führt, sondern es gibt immer mehrere. Da muss man einfach voll. schauen, was für einen funktioniert und ja. einfach ausprobieren, dass man eben auch weiß, was yes. es am Ende dann ja, für einen produktiv ist.
0: Richtig. Mhm. Ja, ähm, haben wir schon viel gequatscht hier. Unter 52 <lacht> Minuten. <lacht> Knappe <eine> Stunde fast. <lacht> der fast längste Podcast, glaube ich, jetzt. Ähm, Willst du den Leuten noch irgendwas zum Gedankengang, wenn es sie reizt, zu unterstützen, etwas mitgeben?
1: Auf jeden Fall gut überlegen, weil das ist nicht eine Entscheidung, die man quasi nach ein paar Monaten wieder absetzen kann, wenn es einem nicht taugt. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das auf jeden Fall eine Entscheidung, die du für dein Leben triffst. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man davor schon wirklich gut funktioniert hat als Athletin oder Athlet, wie auch immer, dass man wirklich äh, bis dorthin wirklich alles ausgereizt hat, damit man auch schaut, okay, hat man überhaupt Potenzial, weil natürlich Stoff bringt dich voran irgendwo am Ende des Tages, aber wenn du keine gute Genetik hast, wird dich auch Stoff nicht ans Ende deiner Reise äh, ja, dich an dein Team bringen, sage ich mal so, so wie du es gern hättest, äh, dementsprechend auf jeden Fall natürlich auch mit einem Coach an deiner Seite, der was mit dir das wirklich von Null auf gut unter Kontrolle hat, damit du nicht irgendwelche dummen Sachen machst. Voll. Und ja, voll.
0: Ja, ich glaube, dem kann ich mich einfach nur anschließen. Wie gesagt, ähm, du hast das eigentlich alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Gut überlegen, euch sicher sein, was ihr wollt, wo ihr euch auch in 20 Jahren im Leben seht und so weiter und so fort, ja, und ähm, ich kann für mich ganz klar sagen, in 20 Jahren möchte ich genauso noch Bodybuilding auf Profi-Ebene machen und, ähm, ja, deswegen bin ich diesen Weg gegangen, sonst wäre ich ihn niemals gegangen. Yes. Voll. Ja, damit wünschen wir euch einen super stabilen Sonntag, denn die Folge wird, ja, wir haben heute Samstag, morgen online kommen. Uh, morgen online kommen und uh, wir wünschen euch einen super stabilen Sonntag und macht's gut. Bis bald und uh, immer schön weiter supporten, wenn ihr Jenny finden wollt. Ich markiere sie sowieso. <lacht> und uh, ja, dann kommt demnächst noch eine weitere Folge gemeinsam mit Jenny und wir hören uns. Macht's gut und bis bald. Macht's es gut.